0: Ahoj, ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňary Radio a ja som ťa znova vytiahla von, no to môžeš práve počuť, vytiahla som ťa von spolu so mnou na croking. Ako dobre vieš, tak a nedávno sme sa bavili o tom, ako ja sa stravujem, alebo či, čím som si v podstate prešla, respektívne aké dietné prešlapy alebo také tie svoje popá som si zažila ja sama. No a v storičkách, ktoré sú vlastne uložené na IGTV, som v podstate vám povedala, čím som si prešla, čo všetko som poskúšala, alebo respektive, čo som skúšala a neskúsila a aký to malo pre mňa význam a dopad. Pretože v príspevku sa to nevždy dá všetko proste vyjasniť alebo vysvetliť. A v tom príspevku som len v podstate sa snažila v skratke vysvetliť, ako sa dívam na stravu ja, a prečo sa, i keď tá strava je pre mňa tak dôležitá, v práci s klientami. Tak prečo sa vlastne o nej tak často nevyjadrujem na Instagrame, alebo prečo vlastne netvorím doľko receptov, alebo netvorím tak obsah okolo stravy. A snažila som sa to tam aspoň v nejak v podstate vysvetliť. Ale i tak si myslím, že sa medzi vami nájdú ľudia, ktorí majú ďalšie otázky, jak sú vedieť a prostě. A ja to chápem, pretože téma stravy je prostě téma, ktorá sa už ženy obzvlášť rieši strašne často a rieši sa prostě ako fakt hrozne často a má spojené s plus tomu možno emócie, nejaké zážitky, nejaká túha proste nejak vyzerať, nejak sa cítiť, byť prijatá spoločnosťou alebo um, proste, prisudujeme proste rôzne vlastnosti a ja úplne chápem, že sa potom v tom ľahko točí. I keď som koučka, keď v podstate pomáham klientkám k tomu, aby navrátili svoj cyklus alebo Preprogramovali ten svoj cyklus vďaka tomu, že v podstate používajú stravu ako svoj nástroj, tak sa snažím, aby sme sa tú stravu neobklopovali ani na Instagrame, ani nejak prostě v podstate v práci s klientkami, pretože sama som si všimla, keď sa tým moc obklopujem, alebo keď som sa tým aj obklubovalo množstvo mojich klientiek tým, že všade boli recepty, všade proste Instagramové príspevky, všade boli typy, ako je, všetci vám hovoria, ako by ste sa mali stravovať, čo im sedí a čo im nesedí. A teraz si predstavte, že proste sledujete, čo ja viem, i 10 ľudí, alebo 20 ľudí, ktorí vám prosí dajú rôzne recepty, každý vám dá iný náhľad na ich životný štýl. Každý deň tam vidíte iné fotky a hlavne vidíte väčšinou iba čas ich dní a teraz si z toho vyhodnotíte, čo chcete robiť. Plus máte ešte nejaký svoj research, ďalšie veci, ktoré si robíte sú napríklad knižky si čítate alebo robíte si kurz alebo No, proste niekedy to dopadne fakt tak, že som stretla holky, ktoré mi povedali, no ja som si išla robiť poradcu výživy, len kvôli tomu, aby som vedela, jak ja sama mám stravovať, aby som pomohla sama sebe. A ja kúkám, ty Vugu, jako vyhodíš za to 10 tisíc, aby si dostala proste certifikáciu, alebo respektíve neviem, znalosti, ktoré v podstate vyriešia teba, ako to už je fakt ako špatne. Fakt sme na tom ako hodne špatne, keď musíme v podstate to takto dopadnúť. No a uh, i keď v podstate by som mohla preziať tú zodpovednosť a začať šíriť niečo trošku iné o tej strave a začať v podstate uh, sa dívať alebo ukazovať že ženám iný pohľad na tú stravu, tak sa snažím od toho dištancovať. A jediné, jak to chcem robiť, je práve touto formou, ktorú robím aktuálne. To je podcast, to je občas video, to je občas nejaký príspevok, v ktorom ja vám nepoviem, čo máte presne robiť, pretože to na nikoho nefunguje. A... A ďalšia vec je, že uh, môže to byť častokrát vytrhnúť z kontextu. A ja radšej vám chcem povedať kopec ďalších vecí okolo tej stravy. Jak ju vnímať funkčne, jak v podstate sa k nej dostať tak, alebo brať ju ako nástroj ani ako v podstate zábavku alebo niečo, uh, s čím aj najčastejšie ženy problém. Pretože to mi dáva oveľa väčší zmysel. A hlavne dáva mi väčší zmysel a hlavne to, že si, si v podstate ja sama neprotirečím, keď... Uh, keď vlastne na mojom Instagrame nevidíte častokrát, alebo na mojich príspevkoch na čomkoľvek čo tvorím, tak, nevidíte v podstate posty zamerané na stravu. I keď, kebyže tvorím strášne veľa receptov a hovorím stále o strave, tak verte mi, že na tom v na Instagramu je nás oveľa, oveľa viac. Ale ja nechcem takú komunitu. Ja nechcem komunitu žien, ktoré proste riešia iba stravu. Ja chcem ženy, ktoré v podstate naozaj chcú niečo zmeniť vo svojom živote, chcú sa naozaj niekam posunúť a to jedlo je naozaj iba nástroj a nie je iba nejaká záboka. A... Uh, tak ako som rávela, že ja by som fakt chcela, aby uh, na tom môjom prís- uh, Instagrame proste som mohla jedine ako vplyvňovať Jenny Strahov je to, že budem ukazovať, že je naozaj pre mňa nástrojom a funkčnou stránkou. Preto v podstate, um, keď viete, ako fungujem ja, alebo ako tvorím, alebo čo tam vidíte na môjom Instagrame, tak tam vidíte vždy iba také ako výtržky. A nevidíte vlastne nejaké veľké komentáre okolo jedla. A je to práve kvôli tomu, pretože proste ja naozaj ako okolo jedla nepremýšľam, pokiaľ ideme grilovať, alebo pokiaľ nemusím piec pre Honzu, alebo keď um, nechystám si jedlo, tak ako keď sa dá, tak si fakt zjednodušujem proste život tým, aby som buď nemusela variť, alebo mám navarené na pár dní, alebo proste nepremýšľam extra nad tým, aké iné jedlo by som si dnes dala, aby som nemala furto isté a podobne. A keď aj nechcem jesť isté, tak proste si rýchlo niečo myslím, čo viem, že mi po makroživinách aj energetickom príjme bude dostatočne vyhovovať. Takže sama sebe si zjednodušujem prípravu jedla a všetko okolo jedla, pretože proste je to veľmi dôležité aby som v podstate uh, i samu seba neobklopovala tým pretože je to hrozne ľahké a navyše bere to strašne, strašne veľa času ale aby som nekecala iba tak všeobecne a chcela by som vlastně viac priblížiť uh, jak sa na tú stravu dívam ja dúfam, že budete dobre počuť, pretože začali nám tu jazdi motorky <laughs> ale Jak sa dívam na stravu ja, a jak si ju v podstate ja nastavujem, alebo ako ju vnímam ja. Pre mňa sa za tú dobu, čo ste vlastne počuli o tom, ako ja sa stravujem, alebo čo v podstate robím, tak vlastne ste vnímali, že k strave som mala vždy taký prístup, že nechcela som si ju zobrať, alebo nechcela som si ju nejak obmedziť, pretože keby, že sa to napríklad stane, tak som sa bála toho, že proste budem hladná alebo že proste nebudem moci niečo dať a budem trpieť. Proste mala som v sebe našťastie takýto nejaký záchranný modul, ktorý mi nikdy nedovolil, aby som sa dostala do nejakých extrémnych um, diet alebo do nejakých extrémov. Um, čo bolo vždycky pre mňa dôležité, preto jedlo, že ja som si to jedloženky chcela vychutnať, mala som k ňom dobrý vzťah a my sme dobrá, doma dobre varili, takže Uh, je to hlavne kvôli tomu, že uh, tatina má v podstate nejaké svoje trávece problémy, takže už ta stráva musela byť nejak prispôsobená. A taktiež sa to odrazilo aj na nás. Takže ja som nemala zlý nejaký mechanizmus z detstva. A jedine, kedy som sa k niečomu dostala, tak to bola až na strednej škole. Kedy si myslím, že tak to je hlavne tou našou pubertou. A hlavne tým, že sa proste nejak vyvíjame, chceme sa nejak cítiť, že sme obklopovaní uh, kamoškami, časopismi a hlavne už Instagramom tejto dobe, alebo internetom všeobecne, že to potom na nás strašne, strašne uh, Ale ja v podstate naozaj tú funkčnosť, alebo to, že strávou sa môžete nieže liečiť, ale môže vám v podstate byť riešený pre vaše problémy. Tak uh, to som si aj ja vlastne nenosila od decka pretože uh, moja mamka musela častokrát vlastne stravu upravovať tak, aby odsynovi nebolo zlé alebo vlastne on nemohol všetko jesť na niečo bol buď mm, alergický alebo mu to nesedelo alebo mu to spôsobilo v podstate uh, nejakú reakciu, prípadne mu bolo z toho strašne zle. Takže my sme museli uh, tú stravu hodne pri, uh, prispôsobovať a v podstate odsyno bol vždycky na nejaké, akoby uh, lekárskej diete, sa dá povedať alebo nejakú diete tu dostal i keď tá... Uh, Diéta nebola vždycky najlepšia, ale jej mu to v tej danej chvíli pomáhalo. V rámci tých jeho problémov mu to dosť pomáhalo. Takže e, tam v podstate som to videla, ten mechanizmus, že ta strava môže mať nejakú silu a naozaj má význam niektoré potraviny e, vyradzovať, pokiaľ na nám nerobia dobre. Tým pádom my sme doma vypražané veci moc nemali. Jako pre mňa vrchol vyprážaných vecí boli 20 hranolky. Mňam. To, ako to bol vždycky top. A takže tam boli hlboké základy a plus tam bolo to, že uh, naši keďže vyrastali na dedine a sú starší, tak v podstate sme mali vždy blízky vzťah aj k bylinkám, k byliným čajom, uh, jednoducho k do, k v podstate potravinám alebo jedlu, ktoré bolo pripravované doma. Takže uh, to, že ja som nikdy neprepadla nejakému, alebo že som nemala nejaký zlý vzťah k jedlu a hlavne nemal som ani zlé návyky tak bolo hlavne vďaka tomu že som tie základy mala z domu i keď naši zrovna môj mamka ako není nejaký človek, ktorý by frčal si nejakú stupertene zdravú stravu to nemôžem povedať, nie, sa, stravujú sa normálne ale v rámci možností, aby otcinovi nebol zle, alebo sa nejak zlepšil jeho vlastne zdravotný stav. Takže to bola v podstate ako keby priorita No a uh, na tom vlastne sa veľmi ľahko potom zakladalo, pretože uh, moje prvé vymýšľanie zo stravou bolo <laughs> na strednej škole, keď som na strednej škole, keď som vlastne a, začala sa hrať trošku s vegetariánskou stravou a to si pamätám, keď som to doniesla domov, tak proste som začala našich učí, aby jedli veľa zeleniny a musia jesť hlavne zeleninu a nemôžu proste jesť toľko mesa, nemôžu jesť toľko vajíčok a tak a všade zeleninu a zeleninu. A staršia som ich chcela zmeniť a zistila som, že to vôbec nemá žiadny význam, <laughs> pretože si nechceli nechať poradiť, pretože keď vám mám 17 tak nikto vás nebude počúvať, to, je proste, to by som nerobila ani teraz. No a e, nakoniec z tejto éry, tá éra prešla, mamka sa trošku o mňa bála, že či som v pohode, že či to nepreháňam s tým jedlom, ale u mňa napríklad moja mamka bola vždycky skôr nie, že so stravou až tak, že tu stravu nejak vždycky ako prešla a všetko to bolo zatia v pohode, vždycky mne, si ma len tak očekovala cez víkend. Ale vždycky si ma viac sledovala, či moc necvičil. O, ty už má veľké sten a ty veľa cvičíš a tak. Takže ja som skôr úplne inú vec doma, než by som chudla. Ja som skôr išla, to, že moje mamke sa nepačilo, že som mala nejak svali. A že som toľko cvičila a že som v podstate robila box. A mala vedla, veľa modrín. Ale uh, práve v, to, v tohto obdobie, keď som vlastne bola vegetarián, vegán, tak... Um, tak vlastne čo som naučila potom časom našim ako spätne, ono to malo efekt až po dvoch, troch rokoch zhruba, tak som vlastne našich naučila jesť viac tej zeleniny a fakt si to začali chváliť a proste im je lepšie a podobne, takže niečo to malo do seba, niečo som im pomohla, ale pomohlo to vtedy, keď ja som vlastne ich prestala ako keby do toho nútiť a nechala som ich v podstate len tak byť. No a ja som v podstate vám tu svoju cestu, myslím si, že v tých storičkách na tom IGTV, kde to je uložené, myslím si, že vám dostatočne popísala, že tam vlastne k tomu netreba nič viac povedať. A ja ani obdobie, kedy vlastne som bola vegánom, nelutujem a nezmenila by som to, pretože som si zažila aj úplne iné stravovanie, ktoré ma vďaka tomu som sa naučila vlastne z toho, že nemusím jesť vždy meso a prílohu a meso ríža alebo me- meso zemiaky a nejak trošku šalátu alebo nejaký dressing alebo omáčka, ale naučila som sa ješť z celé misy, naučila som sa ješť trukoviny, čiže žlušteniny, naučila som sa proste jesť veľké misy jedla alebo ako sme mesi jedla a naučila som sa si to nejak porcovať a nejak obmedzovať, takže hlavne ma to naučilo také tej pestrosti a farebnosti toho jedla, čo si myslím, že veľa ľudí nemá takže nea naopak proste uh, to, že som, to, že som v podstate jedla vegánsku strahu iba naopak veľa naučilo a dalo mi to ako strašne moc ale horšie bolo, že ja som tomu fakt ako trošku potom až fanaticky verila a ja som nikoho nepresviedčala ale jako myslím si, že bol už potom extrém, keď som ráno jedla fakt tie 4 manga a jedla samé banány a večer si urobila niečo varené a jako, teraz keď sa na to poznem tak si povedem, že som fakt trupka, ale jako, zažila som si to jako, ale našťastie som počas toho vegánstva nikdy nehľadovala takže jako, uh, u mňa to bolo skôr že ja som menila výživový smer kvôli tomu, že som proste verila že mi to pomôže, aby som bola zdravá. pretože som nechcela mať problémy ako môj tačino, alebo niekto z rodiny a chcela som proste vždy som vlastne siahala za to, aby som šla do, toho, do takej dlhovekosti alebo do toho, aby som prosperovala a plus k tomu ešte ten ako šport tak ma taktiež k tomu tak ako keby čiastočne doviedol. Takže a takto asi, čo sa týka nejakej tej mojej stravy, k tomu čo som v podstate uh, sa dostala ja, ale vravím, nikdy som sa nedostala do nejakého deficitu alebo do niečo, že by som sa obmedzila. I keď som vlastne jedla vegánsky, tak uh, na toto obdobie ja nespomínam fakt zle, pretože uh, nejedla som zle, uh, aby som to mohla lutovať. Alebo neprestala som vlastne s vegánstvom, pretože mi to nefungovalo, alebo že by som sa nevedela vegánsky stravovať. O tom by ja vám radšej povedal môj Honza, ktorý je to celý mesiac, myslím, že iba ovoce a zeleninu. A to bolo celé jeho vegánstvo. A nefungovalo mu to. Ale ja som vlastne za tie dva roky naozaj už vedela, ako si skombinovať to jedlo. Vedela som, čo mi tam chýba, čo by tam malo byť. Vedela som si uh, spraviť aj dostatočný nejaký spätný obraz toho, ktoré doplnky stravy by som mala mať. Um, kde je do, dohnať proteína alebo podobne, ale vlastne uh, mala som otázku, keď som sa vás asi vlastne dneska pýtala, uh, tak sa ma jedná slečna pýtala, čo som urobila zo strahou zle, že som prestal s vegánstvom, že je to vegánstvo pomáha. Tak uh, ja som neurobila žiadnu chybu, a uh, išlo o to, že ja som si začala uvedomovať veci, že ono nemusia mať pravdu iba tí vegánii že vlastně iba ten vegánsky proteín je lepší, alebo proste zelenina, ovoce je lepší, a strukoviny sú lepšie a tak. Ale že možno majú pravdu aj tí ľudia, ktorí jedia všetko. A možno majú fakt pravdu tomu, že uh, tie živočíšne veci sú nám bližšie, uh, čo sa týka napríklad bielkovín, alebo uh, tie a tak. Takže vlastne som začala nad tým premýšľať, že ok, možno máte pravdu a možno to dáva aj zmysel. Takže uh, ja som sa začala na to dívať trošku aj z inej strany. A mne vždycky veci museli ako keby dávať zmysel a hlavne potom, keď som začala študovať antropológiu, tak si vravím, že no to nie je normálne. Ako, hlavne nás začali učiť o tom, jaké zuby máme a rozhodne my zuby nemáme prispôsobené iba na frutáriánstvo alebo na rastlinnú stravu, pretože nemáme zuby ako má napríklad neviem, srniec, jeleň alebo proste kráva, ale máme zuby, ktoré sú zmiešané a sú prispôsobené aj práve na, vše, na vlastne všežarostravu, čiže na meso, strukoviny, zeleninu, ovocie, ale aj proste vajíčka a podobne. A tomu odpoveda vlastne aj náš tráviací trakt. Takže potom vlastne aj ta antropologia a to učenie sa o tom tele, tak vlastne si pamätám, keď som bola vlastne na škole, tak na antropológii, keď som sa učila práve túto tému tráviací trakt a naše zuby a nejaké tie pozostatky a vlastne sme riešili akú stravu na čo sme prispôsobení, na čo boli prispôsobení v podstate naši predkovia tak mi začalo dávať brutálny smysel a hovorím si, ty vole, jak som mohla tým veganom veriť že proste moje zuby sú prispôsobené na frutáriastvo a oni ma fakt presvedčili ale ako nahle som do toho fieldu šla a začala som fakt rozumieť tomu ľudskému telu tak si ravim, to čo za kravínu som proste verila a tým som sa práve začala aj zamýšľať na kopu ďalších vecí a začala som si hovoriť, že hm, tak asi ak chcem niečomu rozumieť tak by som sa mala v tom fielde ako keby viac hrábať takže ja som vlastne začala byť otvorená novým veciam a začala som príjimať tie informácie a hovorila som si bríľa, ako za to, že to tvrdí nejaký človek tak to neznamená, že má pravdu. Možno má pravdu aj ten druhý a možno má pravdu a Možno sa obidvoja mília. Takže aj to ma veľmi naučilo dívať sa na veci z obidvoch strán. Takže ja vegetarianu, veganu akceptujem, ale uh, vidím aj tú druhú stránku a vidím aj tie akože nedostatky, pretože naozaj tam tie nedostatky tej stravy sú. Takže ja som chybu neurobila, ale mne. Za prvé mi chýbalo meso. To si musím priznať. Proste ja som mala vlastne od malička, môj otec je polovník takže my sme mali vždycky kvalitné meso takže mne začalo chýbať meso divina, mi strašne chýbala pretože proste ako, ja som to meso mala vždycky, moja mamka to vie brutálne dobre pripraviť, takže to mi chýbalo a hlavne ja som nemala uh, ako keby ten, ten drive, že robím to kvôli zvieratám alebo zachráním planéty, pretože tomu som proste nevedela, že to robím a že to dokážem a neviem, proste ja som nikdy na takéto veci moc nebola takže aj tá motivácia vlastne stade odišla a uh, začala som si vlastne hovoriť, že ono, možno by som sa aj lepšie cítila kebyže pridám trošku nejaké tie uh, živočišné veci a trošku to postriedam aby som to nebrala všetko iba rastliné navyše ono, čo si bude ono to ide trošku do peňazí, nie je moc dalo sa to aj lacne, ale ak chcete jesť kvalitne a chcete proste už naozaj mať potom aj kvalitné zdroje jedla tak potom to šlo do peňazí, ale a do peňazí mi teraz ide aj biomeso, to je úplne rovnaké. Ale ďalšia vec je ako, hlavne som sa začala zamýšľať, asi tá antropológia mi na tom najviac pomohla že som sa začal zamýšľať nad tým, no dobre, ale tu keď je mínus 5, tak ako ja mám jesť mango, alebo banán, ako to nedáva má žiaden zmysel a hovorím si, no dobre, ale ja nie som z Afriky, alebo nežijem v Austrálii, v teplej krajine, kde byť vegán alebo vegetarián je strašne ľahké a sama som to zažila na Bali, že proste to prostredie vás k tomu ako keby fakt uh, vybízí, sa hovorí, že proste Um, ani nechcete z toho pretože vám vtedy nechutí, takže to chápem, ale ako náhle uh, ste tu, kde je chladnejšie, alebo je proste také uh, vlastne mierné pásmo, tak už sa môžete zamýšľať nad tým, no ok, ale um, asi to nebude úplne pre mňa. Takže ja som začala premýšľať nad tým skôr o tej stráve, že kde žijem, kto som a aké moje telo je a čo vlastne robím a k tomu ma prilmula hlavne vlastne antropológia. Začala som si hovoriť, no dobre, tak nejak fungujú moje zuby, nejaký je môj tráviací systém a začala som si zbierať aj fakty od ľudí, ktorí naozaj sú na tej druhej strane, že nie sú vegani a začal som si to spájať dohromady a začal som si robiť z toho potom vlastne nejaký kompromis. Takže uh, vegánska strava bolo skvelý zážitok, bolo to super, jedla som uh, fakt, bolo to zaujímavé, ale čo mi vadilo, že proste keď som chcela bielkoviny alebo tak, tak ako fakt ma štvalo, že uh, častokrát som jedla uh, ako soju alebo tofu a ako... Jasné, sú aj lepšie zdroje, ale e, čo si bude, veľmi ľahko sa tomu vystavíme. A častokrát by tej vegánskej stráve býva aj to, že proste tá surová stráva nie každému hneď sedí. E, klíčky, to si povedám, tam by nesedelo za celé dva roky. A vlastne soja obsahuje ťažké kovy a naozaj má to aj svoje ďalšie side effect a naozaj tá rastlina strava nemá všetko, čo to ľudské telo uh, vlastne potrebuje že uh, nie všetko tam proste je a každopádne iba takto skrátka k tomu ja akože fakt nechcem niekomu brať, proste strávu sa ako chcete ale ja som sa začala zaujímať o tie ďalšie veci. No a vlastne potom som prišla do toho obdobia, že som začala premýšľať nad tým, jak jesť tak, aby mi to fungovalo voči práci, voči tomu, čo robím. Naozaj sa zaujímala o to, aby to moje, telo, moje ženské telo bolo maximálne zdravé. A rozhodne som sa nevrátila k nejakej fitness strave, že by som nejak žrala proste tvarohy a podobne to vôbec. Ale mm, potom som si vlastne zažila chvíľku, že som prepadla, nie že prepadla, ale zažila som aj trošku sladidla a, pretože proste to fičalo, takže to bolo ľahké si kúpiť niečo so sladidlami a to mi úplne dobre neurobilo. To som ako keď som bola vlastne v tej výzve, tak ja som jedla strašne veľa sukralozy až som vlastne si vyvovala takú reakciu, že som vlastne rok zažívala, proste občas taký ten pocit, že sa nemôžem doškriabať. A bola to hlavne ako reakcia práve z toho sladkého, som si myslela, že to je kakao, potom som si myslela, že to je také ovocie a taká vec, ale vždy to bolo hlavne spojitosti s tým, že ničo bol strašne sladké, že sa týka trebárs, um, nejakého v podstate slajídla. Takže to som si ešte vlastne potom zažila a, ale inak vlastne potom veganstvo, ja som už prechádzala na normálnu stravu kedy vlastne za e, posledné dva roky posledné dva roky, tak tý som v podstate e, tú stravu, alebo môžem povedať asi tri, no ak som vlastne s tak zhruba 3 4 roky tak vlastne už je ta strava e, na báze toho, že e, funkčnosti proste idem na oslavu, tak tam nebudem vysrať babičku, že proste nebudem toto jesť, ale proste tam toho menej Um, keď som doma, tak jem maximálne tak, aby som bola sýta, aby mi to fungovalo v rámci, uh, v rámci v podstate toho dňa a nebudem uh, sa zbytočne vystávať nejakým veciam, ktoré uh, proste mi neslúžia Na, domov si nekúpim veci, ktoré prostě nechcem zjesť a ktoré by som si vyčítala uh, Čaháme to hlavne spolu s Honzom a uh, my nežijeme v prostredi, kde by som sa musela vyhýbať tomu nezdravému jedlu čo si kúpim, to proste doma mám Takže to je ďalšia vec, čo je veľmi asi podstatná spomenúť. No a za posledný asi rok, dva som začala na tú stravu sa dívať úplne ešte inak. A to práve v toho, že začala som chápať viac fyziológiu ženského tela, začala som spravať oka, tak asi predsa len fungujeme trošku inak a ja som si tiež dlho myslela, že no dobré, tak ženy a môže byť to rovnaké, veď fyziológia rovnaká, len máme cyklus proste však, čo tam môže byť iné a trošku sme slabši, oka. Ale potom som sa začala do toho viac zahlbovať, začala som sa o to viac zaujímať a vlastne začala som zisťovať, že ono to není len tak a naozaj tá fyziológia ženského tela je úplne iná a vlastne i pri športe, či pri normálnych vlastne aktivitách tak naozaj fungujeme inak než muž a má to strašne veľké vlastne medzry v tom, že všetky štúdie sa väč- alebo väčšina štúdí, povedzme 90% štúdí že sa týka stravy alebo nejakého chudnúceho procesu je hlavne na mužoch alebo na ženách, ktoré sú buď na hormonálnej antikoncepcii alebo ženách, ktoré v podstate nejak ten cyklus e, trebárs nemajú, a prípadne iba v určitej fázi sa môžu dokonca stať. Takže e, je to strašne skreslené a vlastne keď vám niekto povie, no na fyziológiu tela, ľudského tela sedí to a to a to, no ale <laughs> v rámci tej štúdie proste nie sú študované ženy, takže je to vytrhnuté z kontextu a pre ženu medzi 20 a 35 rokom, kedy je vlastne najviac fertilná, tak to vôbec nemusí vôbec platiť. Takže e, to ma začalo veľmi zaujímať a začal som si vravať, tak OK, tak poďme sa presunúť trošku ďalej a Začala som si uvedomeť, hlavne vďaka právej antropológii, tak som e, sa začala uvedomovať, ale to je úplne hrozné, že vôbec o jedle toľko premýšľame. Že vlastne naši predkovia, alebo vlastne naši, povedzme, aj pravabíčky, tak proste boli radi, že vôbec niečo jedia. Jo, a my to proste riešime, že by sme mali jesť takú stravu, taký smer, takýto prístup, takýto lov niečo, potom taký vegan, nevegan, taký proste carnivore, necarnivore. A proste toho je strašne moc, a začala som si hovoriť, že je to normálne, proste, ale to nedáva absolútne žiaden zmysel, že to nedáva absolútne zmysel kvôli tomu kontextu, pretože tie výživové smery majú nejaký zmysel, ale na to, v akom prostredí žijeme, tak ich je podľa mňa až strašne moc, ktoré v podstate nedávajú zmysel, aby sa používali na nás, na naše to prostredie, v ktorom v podstate sme. Takže začala som sa dívať na to skôr z tej strany, že OK, a poviete mi, či to sedí proste na tú ženu, či to sedí v podstate na to, ako funguje ona, alebo to budete stále v podstate spávať iba s tými mužmi a fitnessom a vlastne. Začala som sa do toho vrtať úplne iným smerom, začala som sa obkúpať ľuďmi, ktorí v podstate vnímajú, vnímajú v podstate tú stravu alebo to fungovanie toho ľudského tela po tej ako keby celostnej stránke, holistické stránke a stále to beru nejak rozumne, aby nezabiehali zase do nejakých vúdu, šamanských vecí. A snažím sa z každého odvetvia si niečo zobrať a spájať si to dohromady a nájsť si v tom nejaký zmysel. Ale vravím, najviac mi v tom pomohla to, tá antropológia, kedy som si uvedomila, že naše predkovia mali uh, hlavne starosť o to, aby vôbec našli nejaké jedlo a boli radi, aby mali dostatok toho jedla. A my ten dostatok a tu variabilitu toho jedla máme. Máme fakt veľa jedla, máme možnosti, čo jesť a vlastne máme vyriešené úplne základné v podstate veci, ktoré riešili naši predkovia. A my v podstate sa točíme v tom, že aký výživový smer je pre nás správny. To je úplne na hlavu, keď si zobriete. Je to fakt na hlavu a mne to začalo úplne štvať A hovorím si, my ako v tejto civilizácii alebo v tejto dobe sme si vyriešili, dve najzákladnejšie alebo úplne tie basic veci proste máme dostatok jedla máme dostatok zdrojov máme možnosť sa hýbať, ako chceme máme bezpečie máme všetko čo potrebujeme k životu na zabezpečenie základných si vecí ale my si, my si to ako keby niž nevážime ale ani neuvedomujeme a navyšujeme si to o nejakej blbosti No tak dobre, tak stravi mám dostatok, no tak už tej stravy je potom moc, preháňame to treba s jedlom, potom keďže to je, s jedlom preháňame a hlavne sme veľmi ľahko obklupovaní e, vlastne potravinovým priemyslom, tak sa nám stane to, že potrebujeme ísť do nejakého výživového smeru alebo do nejakej diety a potrebujeme ľudí, ktorí nám budú sledovať tú stravu, pretože v podstate sme si skomplikovali to basic, čo máme vyriešené. A, a takto sa vlastne každý motáme. Za posledných 50 rokov prišlo strašne veľa diet a prístupov a za tých posledných 50 rokov najviac držíme diety a najviac stále niečo a v podstate v strave meníme. Pritom tá strava je naozaj jednoduchá. Ťažké je to len kvôli tomu, že toho, ten potravinný priemysel strašne rýchlo rastie a je toho stále, stále viac a my si v podstate tie základné veci skomplikujeme a treba vidieť nejaký nový produkt a ten nový produkt ešte zlepšite o niečo a zase sa dostávate ďalej, 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 ďalej a že to je čarovaný kruh a zabúda sa na to, čo bolo, na ten úplný základ a oddelujeme sa od toho a začneme riešiť proteínové veci, začneme riešiť potraviny, ktoré sú obohatené o niečo a nesnažíme sa, aby tie základné potraviny, ktoré sú pre nás dôležité, boli kvalitnejšie, ba naopak strácajú svoju kvalitu a my to niečím dobiehame. Ja osobne by som bola strašne rada, keby nemusíme brať suplementy, ale som realista, pretože tá strava je už naozaj nekvalitná alebo není dostatočne kvalitná a není tak esenciálna ako kedysi. Takže hlavnú myšlenku, ktorú som vám vlastne dneska chcela povedať je zamyslite sa nad tým, čo čo sme si spôsobili tým, kde žijeme. My sme stále ľudia, ktorí sme pred 25 tisíc rokmi chodili po tejto planéte. Po fyziologickej stránke sme rovnaké ženy a sme rovnakí muži, rovnakí muži. My sme sa fyziologicky absolútne nejak sme nezmenili. Ale za tých 25 000 rokov, 20 000 rokov sa zmenila strašne strava. Zmenil sa náš životný štýl a všetko sa hrozne komplikuje. Pritom sme tak vyspeli, že sme si základné veci vyriešili. Vyriešili sme si dostatok jedla, vyriešili sme si dostupnosť jedla, vyriešili sme si variabilitu možnosti toho jedla, Môžeme sa hýbať ako chceme, môžeme žiť ako chceme, môžeme snívať, že môžeme, alebo môžeme cestovať do toho vesmíru. A neriešime svoje základné fyzické potreby, pretože ich máme naplnené. Ale problém je v tom, že my si to komplikujeme. Takže sa zastavte a povedzte si, OK, jako, čo robím? Proste, vedia ja vám všetko, čo potrebujem, tak prečo si to komplikujem nejakým výživovým smerom? a uh, ja učím vlastne aj v manuáli, aj svoje klientky, aby sa na to jedlo dívali naozaj funkčne čo znamená dívať sa na to jedlo funkčne to jedlo je pre teba za prvé, zdroj energie opravuje tvoje telo je to palivo pre tvoje telo pre tvoje, každú jednu bunku v tele od mozgu, cez nervový systém cez uh, to, že môžeš rozprávať dýchať, plúca, tráviaci systém mikrobiom, čo všetko existuje vlastne v tele to vyživuje to uh, ta strava, ktorú do seba dávaš. A nie je jedno, čo do toho tela dávaš. Takže, a díva sa na to, na to jedlo fakt funkčne, z toho hľadiska, že OK, tak ako čo chceš od toho jedla? Chceš, aby si mohla podať nejaký športový výkon? No tak si dáš nejaké sacharidy, dáš tiež dostatok bielkovín, a chceš trebárs, aby si za tým počítačom mohla sedieť dlhšie, pretože potrebuješ uh, byť prítomná a potrebuješ mať uh, jasnú myseľ a nie zaspať po hodine alebo po dvoch a byť zase hladná, tak si dáš viac tukov a bielkovi. Uh, alebo proste máš nejakú potravinovú alergiu, intoleranciu, alebo je nejaká potravina, ktorá ti nesedí, no tak ju proste nejec. To, čo môže byť pre niekoho zdravé, môže byť pre niekoho jedom. Pretože ja neverím také, že uh, nejaký výživový smer by ste mali držať, ale uh, máme výhodu napríklad aj genetických testov. I keď genetika, povedzme si, niekaždý tomu musí veriť, ale máme možnosti si aj geneticky zistiť a povedať si, OK, sú určité potraviny, ktoré mi nemusia sedieť a nemusia mi robiť dobre. Možno v minulosti by sme ich nikdy nejedli, ale v dnešnej dobe máme to napríklad avokádu, ktoré by sme v živote na Slovensku v Čechách nemali. Máme tu mango, máme tu banány. Máme tu strašne veľa potravín, ktoré by sme nikdy predtým nejedli. A má už trošku potom, a hlavne sme domiešaní. Takže má možno trošku zmysel sa možno pozrieť na genetické testy. Možno je, má väčší zmysel si robiť treba test mikrobiomu, aj keď to stojí strašnú raketu. A možno má význam na to si odsledovať, ktoré potraviny nám sedia a nesedia. A neriešiť, že ježiš to sú vločky, ježiš to je ríža, ježiš to je jablko, alebo to je chlevo, to by som mala zvládnuť. Každému sedí niečo iné a dívajte sa na to tak, aby ti to naozaj fungovalo. Po funkčnej stránke, čo chceš od toho jedla, aby ti fungovalo. Ak ti to nefunguje, zmeň to. Ak ti nesedí nejaká potravina, je ti z toho zlé, preháňa ťa, signál toho, alebo najlepší signál, ako si zistí, či vám niečo sedí alebo nesedí, je sledovanie si svojej stolice stolica vám odpovie, alebo z váš trávecí systém, ako funguje, vám odpovie na to či fungujete vy a či funguje to, čo jete to môže byť krásnym obrazom toho čo sa práve s vami deje takže ja neriešim, koľko bylkovin by som mala dnes jesť, alebo sacharidov jem dosýta, nie som závisla na jedle, neodvolávam sa na jedlo, nemám s ním spojenú emociu keď sa ideme na es von, že ideme grilovať alebo ideme na pizzu, alebo ideme niekam je to pre mňa sociálna udalosť a nedožerem sa, neprežerem sa pretože ja na tú pizzu môžem ísť kedykoľvek Ďalšia vec ktorú som sa naučila je uvedomiť si že ok, keď som napríklad robila v stávalo sa mi časokrát že som si musela tie odpísané koláčiky proste zobrať domov a doje sa ich pretože som zcela nie, že čo by som si bežne nekúpila, Nekú, nekúpila by som si proste cupcake za 50 alebo 80 korún, ale keď sa odpísal alebo zdarma, no tak jasné, že som si ho chcela dať. Takže aj na to si dávajte bacha, že sa vám môže stať, že vás bude lákať práve aj tá druhá strana vecí, že možno si to nemôžete dovoliť alebo uh, by ste to inak nemali, tak si to do, dožičíte. Nerobte si k tomu nejakú konekciu, Prečo by ste si tú pizzu nemohli dať kedykoľvek? Prečo by ste napríklad dnes mohli ísť na pizzu a zajtra zase? Čo vám v tom bráni? Môžete ísť. Takže ako uvedomte si to, že vy si nemusíte uh, chrániť alebo doje sa nejaké potraviny, pretože ho nemusíte niekedy na budúce mať. Nie ste v dobe práveku, že by ste sa museli bať o to, že by ste niečo už nikdy nejedli. Takže uh, nerobí si zbytočne takú ten, takéto práve spojenie uh, s tým jedlom, aby ste sa cítili, že už to nikdy nebude mať. To je ďalšia vec, ktorú som sa naučila a odtehla som sa od nej, uvedomila som si to práve napríklad na tej brigáde v Sklízenu, keď som si povedala, že ako prečo to zase ješ? No pretože proste ja by som si ten cupcake fakt nekúpila za 80 korú, tak som si ho proste dala, pretože bol odpísaný. A to bola ďalšia vec, ktorá bola ďalším prínosom do vlastne pohľadu na, moju, na stravu. Potom som si napríklad všimla, že pokiaľ... Som sa častokrát obklopovala jedlom na internete, alebo som proste vymýšľala recepty, alebo som vymýšľala, akú kašu súse, chcem si dneska urobiť a čím si to ozdobím. A, a jak si to proste usporiadam, tak som si všimla, že ja nemám čo v živote iba riešiť a furt riešim iba to jedlo a vlastne sa tým zabávam. A namiesto toho, aby som proste, ja venovala ten čas pohybu, venovala ten čas rebars um, edukácii, venovala ten čas môjim priateľom, alebo tým, že by som proste e, spala dlhšie, tak ja som sa proste zabavala jedlom. Čo by som si chcela dať? Na čo mám chuť? A zbytočne som proste furt dráždila ten svoj mozog a ten, to svoje telo a pýtala sa, no čo by si si dneska chcelo dať? Čo by si si dneska chcelo dopriať? Prečo ty môžeš? A, a jednoducho stále taký ten, ako, taký ten pocit, že, že čo by si asi tak mohol dať a, a jednoducho vymýšľať. A zabavala som sa tým. A potom sa mi vlastne stalo to, že jednu dobu som nejak nemala čas a začala som si všimlať, že proste nad tým jedlom už nepremýšľam a jem tak, aby som fungovala. Našťastie som nejedla v lobosti, aby som bola z toho úplne k.o., ale jedla som tak, aby som vedela, že musím vydržať dlho pri učení alebo musím uh, byť dostatočne síta. Takže som uh, sa začala na toho stravu dívať fakt funkčne. A viac to prehlbilo, ten môj vzťah, pozitívny vzťah k jedlu, mi prehlbilo to, že som začala viac pracovať a začala som vlastne nájsť iný zmysel života, než bola tá strava, pretože mám pocit, že častokrát ženy učekáme k tomu, že jeden z veľkých zmyslov života má práve to jedlo. Čo navarím, čo by som si dala, Jak si to pripravím? aké to bude krásne, aké recepci môžem prečítať a zase nový výživový smer, to je super. No tak zase máme niečo nové v živote. To je ako keď ja objavím nejakú novú knižku alebo nový kurz. Tak sú ženy, ktoré objavia nový výživový smer a povie si, oh, tak to je super, dodáva zmysel. A nejak sa tým ako keby zabávajú. Takže naozaj ja som. Uh, preto sa odprostujem od toho jedla a snažím sa to zjednodušovať a hovorím, že ja už ani koučovať nechcem ľudí na stravu pretože ja nechcem riešiť s ľuďmi, či si dávať otučnený alebo polotučný tvaroch to absolútne pre mňa nemá absolútne žiaden zmysel pretože ja nechcem, aby ste sa dívali že tam je a není tuk ale ja sa chcem dívať, na čo tú stravu chcete využiť, na, t- na tú potravinu čo, čo z toho proste chcete a to je pre mňa tá funkčnosť pre mňa žiadna potravina nie je zlá ale ide o to, čo od tej potraviny chcete Nie každá potravina sedí mne a nie každá potravina sedí vám a vyživuj poradca alebo coach vám môže pomôcť, aby ste začali môj manuál je k tomu, aby ste mohli začať, mohli ste začať počítať bezpečné kalórie, aby ste neboli v deficite uh, mohli ste sa naučiť skladať si aby ste jedli pestro aby ste sa naučili ako vyskladať si chladničku ako sa obklopovať dobrým a zdravým jedlom to môže byť prvý krok ale ja už to čo hovorím napríklad v manuáli, to už nežijem vás 8 rokov, ja už som proste ďalej už som proste ďalej, už už riešim úplne niečo iné a v aktuálnej som v situácii, kedy premýšľam nad jedlom, aby mi maximálne fungovalo, aby som mala čo nutrične najbohatšie jedlo pre seba, aby som mohla obohatiť to svoje telo a aby som môjmu čelu mohla dať to maximum a nebolo to hlavne za uh, nejakým pocitom uh, uspokojenia toho svojho tela, alebo toho, že musím Uh, niečo zjesť a musím sa dojesť a podobne, ale dívam sa na to úplne, úplne inak. Takže ja dúfam, že som vám týmto podcastom, s ktorým som vás zobral dneska von na Kroking, vysvetlila, ako to bolo so stravou u mňa a ako sa na to stravu dívam dnes, pretože naozaj pre mňa jedlo je to, čo sa bude diať na sice 3 hodiny, čo sa týka tej prítomnej chvíľky, ale aj to, čo sa bude diať na sedomných pár rokov. Čiže budem Žena, či bude môcť vynosiť dieťa, či bude môcť v podstate a, sa dlho dožiť. Alebo naopak si v podstate a, sama nabíham na to, aby som mala nejaké ochorenie a niekto sa o mňu musel v podstate starať. Takže dúfam, že som vám vysvetlila všetko ohľadne stravy. A nechcel som zajsť do nejakých konkrétnych detailov, čo sa týka koľko makroživín, koľko energie, koľko sacharidov a koľko bielkovín. Pretože ono to potom overall na tom naozaj nezáleží. Pretože je dôležitá i tá variabilita, ale i to, aby ste jedli hlavne dostatočne a hlavne, aby ste jedli pestro. Jo? Pretože strašne veľa horech sa pýta, no a keď idem low carb, tak koľko by som mala jesť aspoň sacharidov. Jasné, je nejaká hodnota, hovorí sa o nejakých 120 až 150 g ako minimum pre ženu, aby dobre ovulovala, aby všetko prebiehalo v poriadku, aby endokrínny systém fungoval. Ale ďalšia vec je, že nejak to potom bude čemba naučené a ďalšia vec je, že ono na tom čísle overall musí záležať, pretože to je z nejakého výskumu, ktorý nebol buď robiený na ženách, alebo bol robený na ženách, ktoré možno neboli vami a nie je to relevantné. Takže sledujte, sa, sledujte si vlastne reakcie na jedlo, na to, čo meníte v tej strave a možno jednoduchšie to bude, keď si budete pamätať nejaké základné pravidla, aby ste jedli fakt bohaté, bohaté zložené jedlo, kedy to jedlo je z jednej ingrediencie, je maximálne bez nejakého obalu alebo nejakých ďalších ingrediencií a je pravou, pravou potravinou. A zbytočne si to nekomplikovať že nejakými tyčinkami a dať si to raz za čas. Raz za čas si užito, to, že idete na sociálny nejaký meeting alebo nejakú párty, kde si dáte niečo, čo bežne nejete. Nerobte si k tomu nejaké blbé asociácie. Proste život není o jedle. Život je viac než jedlo. Jedlo... Všeobecne pre našu ľudskú rasu alebo náš vlastne ako organizmus je hlavne preto, aby ste mali energiu sa rozmnožovať, tak ako pre ďalšie organizmy. Vy potrebujete energiu na to, aby ste sa rozmnožovali. A tú energiu už máme. A dnes ju môžete získať aj z hamburgerov. Ale otázka je, či budete žiť 30 rokov, 50 rokov alebo 100 rokov a za akých podmienok. Budete žiť v plnom zdraví do 100 rokov, budete žiť do 50 so strašnými bolestiami alebo budete prosperovať. To je veľmi dôležité a to je obraz tej stravy. Takže nepremýšľajte na moc komplikovanie. Mám pocit, že strašne veľa ľudí si tú stravu komplikuje a chce ísť do hĺbky a chce vidieť strašne veľa strán tých kníže, ktoré sú strašne múdre o metabolizme, o tom, čo by sme s tým jedlom mali a nemali robiť a čo nám funguje a nefunguje. Ale na druhej strane ono je to veľmi jednoduché. A dívajte sa na to, že prvé potrebujete dostatok energie, aby vaše telo bolo schopné sa rozmnožovať. To znamená, že máte zdravé hormóny, zdravú nervovú sústavu, ako telo fungujete maximálne na svoj výkon. A ďalšia vec je, ktorá by vás mala zaujímať, tá, tá kvalita tej stravy. Pretože od tej kvality sa odráža, ako dlho tu budete a za akých podmienok budete žiť, či budete prosperovať alebo sa budete trápiť. Takže to sú asi dva základné body, ktoré by vás mali v podstate trápiť, keď už sa zaujímate o to ako jedinec, ktorý proste je človekom. Ale naozaj zbytečne si to nekomplikujte ďalej. A čo je kvalitná strava? Kvalitná strava je strava, ktorá nie je spracovaná, ktorá nie je príliš upravená a je čo najviac prirodzená tomu, v akom pôvodnom v podstate zložení bola. No. Nebudem zachádzať do toho, že banány sú vyšlachtené, pretože to by tento podcast vlastne nikdy neskončil. Takže ja dúfam, že vlastne v tomto podcaste sa dozvedeli všetko podstatné o Strave, čo ste chceli vedieť. A ak sa vám táto epizóda páčila, tak mi určite dajte vedieť, ak by ste mali nejaké otázky alebo by vás ešte niečo zaujímalo ohľadne Stravy, alebo by ste chceli ešte niečo vedieť, tak mi určite dajte vedieť, na čo mám natočiť epizódu ďalšiu. Ale vravím, Zbytočne sa v tej strave nemotajme. Sú tu dôležitejšie veci, než je samotná strava a sú tu oveľa dôležitejšie aspekty života, než len jedlo a tréning. Tak sa majte krásne a určite mi dajte vedieť, či sa vám to by zdá a určite zdieľajte na Instagrame. Papa! Pa.